0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Malte Teubrich. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist auch sie. Und Malte verwendet keine Pronomen. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, was wir unter sexualisierter Gewalt verstehen, was spezifisch ist für Kinder und Jugendliche, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt und wir haben unterschiedliche Täterstrategien benannt. In dieser zweiten Folge unseres Gesprächs geht es darum, was sexualisierte Gewalt mit Geschlecht zu tun
1: hat. Einmal vorweg als Rahmung ist uns wichtig zu sagen, wir leben in einem stark hierarchisch strukturierten und gewaltvollen Geschlechterverhältnis, das Männer bzw. Cis-Männer gegenüber Frauen, Nichtbinären und Transpersonen privilegiert. Trotzdem haben auch Männer in diesem Verhältnis Probleme und diese Probleme ergeben sich aus dem patriarchalen Geschlechterverhältnis dass Männer wiederum eigentlich privilegiert. Was hat sexualisierte Gewalt denn mit Geschlecht zu tun oder Geschlechterverhältnissen?
2: Also ich würde sagen, eben der erste Punkt, der da ganz zentral ist, ist der, den wir ja schon angesprochen haben. Wer übt sexualisierte Gewalt aus, aber auch wer erlebt sie? Und das, also es ist überproportional wie viele Frauen und wie viele transen, nicht-binäre oder interpersonen sexualisierte Gewalt erleben. Also, das halt bei Frauen oder Mädchen halt unterschiedliche Zahlen wieder, deswegen für diese Zahlen Drescherei immer so ein bisschen anstrengend oder schwierig, aber dass da 20 bis 30 Prozent irgendwie im Laufe des Lebens sexualisierte Gewalterfahrungen machen, kommt jetzt auch immer auf die Definition drauf an, was man unter Gewalt versteht, sonst wären es wahrscheinlich deutlich mehr. Ähm, und bei trans inter, Menschen liegt die Zahl irgendwo zwischen 50 und 80, laut so Studien, die es gibt. Gibt super wenig, aber genau. Und ich finde, das zeigt schon mal, also wer diese Gewalt erlebt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei Männern oder Jungen gibt es dann irgendwas zwischen 5 und 10 oder 15 Prozent, die Zahlen, die da meistens herangezogen werden. Das, also, das hat was mit Geschlecht zu tun, auch wer dann die Täter sind.
1: Diese Zahlen sind, wie ja Malte schon sagt, mit Vorsicht zu genießen. Einerseits in Bezug auf Mädchen und Frauen variieren die Zahlen, je nachdem, welche Altersgruppen wir angucken und auch, was als sexualisierte Gewalt definiert wird. Laut einer deutschlandweiten Studie des BMFSFJ aus dem Jahr 2004 zum Beispiel erlebt jede siebte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt und 60 Prozent aller Frauen in Deutschland haben sexuelle Belästigung erlebt. Und in Bezug
0: auf intertrans- und nichtbinäre Personen ist es auch schwierig, überhaupt äh, verlässliche Zahlen zu nennen, weil es kaum Studien gibt, die explizit intertrans- und nichtbinäre Personen ansprechen und die Geschlecht überhaupt auf eine nichtbinäre Art und Weise unterteilen und erheben. Also eine Studie, die von vornherein ähm, eine Unterteilung der Teilnehmenden in männlich und weiblich verlangt, kann überhaupt nicht erfassen, inwiefern intertrans- und nichtbinäre Personen betroffen sind.
2: Ich würde auch sagen, die Art und Weise, wie diese Gewalt ausgeübt wird, hat auch ganz viel mit Geschlecht zu tun. Nämlich genau dieses, also der, der die Lust an der Macht, die dabei ausgeübt wird, würde ich sagen, ist etwas relativ Männliches. Also das hat eine patriarchale Komponente von, ich kann mir erlauben oder erlaube mir, hier einer anderen Person zu schaden, Dominanz über die auszuüben, auf einer sexuellen Ebene, um mich damit selber aufzuwerten, um meine Lust zu steigern, äh, das ist was sehr für ist. Also das spiegelt sich dann auch wieder in den Zahlen wieder, wer ist hier TäterInnen äh, und deswegen sind es überproportional Männer. Also das wird durch eine bestimmte männliche Sozialisation auch näher gelegt. Ne? Also das finde ich jetzt auch nicht so eine ganz so leichte Formulierung, aber... Es passt halt so in Männlichkeitsanforderungen. Also, ich muss dominant gegenüber anderen Menschen sein. Das ist eine Art und Weise, das zu erfüllen oder das auszugeben. Also, auch wenn ich in anderen Bereichen meines Lebens vielleicht diese Männlichkeitsanforderungen nicht so erfülle, kann ich das dann vielleicht in meiner Kleinfamilie, indem ich halt diese Gewalt ausübe. Und so.
1: Ich würde auch sagen, viel von so zumindest heterosexuell gedachter Sexualität ist ja schon total gewaltvoll. Also die Vorstellungen davon, weiß ich nicht, wie Sex funktioniert in Mann-Frau-Beziehungen, ist ja super oft genau durch diese Machtachsen geprägt. Wer ist dominant, wer nicht, wer ist aktiv, wer ist passiv. Das sind ja total diese Vorstellungen, die diese Machtachse in sich tragen, drinnen oder so. Was ja nicht heißt, dass nicht auch das lustvoll gelebt werden kann, aber...
0: Unabhängig, von also über Sexualität hinaus, wie, weiß ich nicht. Eroberung gedacht wird. Hm. Und,
1: Na und ähm, ich würde sagen, apropos Anforderungen, ja nicht nur mit der Anforderung Dominanz auszuüben äh, oder dem höher gestellt sein als andere und das Entitlement oder die Berechtigung haben, das zu tun, ist eine Mangeligkeitsanforderung, sondern immer noch sehr stark genau Verfügungsgewalt über Frauen.
0: Mhm.
1: Also und das halt ganz oft in einem sexuellen Kontext. Also mhm. Ich habe das in meinen Workshops öfter, das, ähm, der Groschen ganz oft fällt bei Leuten und ich sage, guck mal, klar, weiß ich, ich habe jetzt lauter aufgeklärte junge Männer vor mir sitzen, die denken nicht, ich muss Frauen besitzen. Und trotzdem wird dann danach darüber gesprochen, naja, aber mit wie vielen Leuten hat er dann am Wochenende auf der Party geknutscht? Trotzdem ist da so eine gleiche Idee von die Möglichkeit haben, das umsetzen und damit irgendwie dann schon auch cool sein drinne. Mhm. Da hat sich nicht so viel verändert, würde ich sagen. Mhm. Oder das ist im Endeffekt diese gleiche Anforderung mit einem anderen Anstrich. Ja. Also. Und trotzdem würde ich ja sagen, also es sind ja nicht nur Männer, Täter.
2: Und das hat auch wieder was mit Geschlecht zu tun. Bei wem wird was als Gewalt eingewiesen? Also ist dann die... Naja, also klassischerweise bei Müttern ist dann das Beispiel die, die, das Waschen in der Badewanne oder so. Von eigentlich schon Kindern, die das nicht mehr nötig haben oder so. Oder andere Sorgetätigkeiten, die dann halt irgendwie sexualisiert werden. Also ist das dann die sorgenvolle Mutter, die sich kümmert und äh, hier, also eben die Rolle erfüllt, die da auch irgendwie vorgesehen ist, oder ist das sexualisierte Gewalt? Oder auch, das ist dann jetzt wieder von der betroffenen Seite her gedacht, äh, als männliche Person zu sagen, ja, meine Partnerin, die ist mir, mir gegenüber sexuell übergriffig geworden, wir haben da irgendwas gemacht, das wollte ich gar nicht. Aber ich habe es nicht hingekriegt, Nein zu sagen, weil ich war so überfordert. Also wie schwer ist diese Überwindung, das als männliche Person zu sagen, weil du dann total aus dieser Rolle rausfällst, eben dominant zu sein, aktiv zu sein. ja?
1: Kein Opfer zu werden. Kein Opfer
2: zu werden, keine mhm. Opfererfahrung zu machen. Also genau, das steht dem halt so diametral gegenüber von ich bin souverän, ich, ich bin aktiv, ich handel hier, sondern mit mir wird gehandelt. Ich werde eigentlich auch ein Stück weit zum Objekt gemacht. Mhm. So. Und wird dir das geglaubt? Und das ist halt auch ein ganz relevanter Aspekt. Also wie, also jetzt in Bezug auf Geschlecht, wie geht mein Umfeld damit um, was ich dem erzähle? Also als weiblich gelesene Person zu sagen, mir ist aber was Doofes passiert, das ist schon schwer genug. Das ist auch nicht sicher, dass die Leute glauben. Und trotzdem gibt es dazu haufenweise Erzählungen. Also da gibt es eine MeToo-Bewegung, da gibt es jahrzehntelange feministische Kämpfe zu aus männlicher Perspektive sieht das deutlich karger aus. Also da gibt es auf jeden Fall auch Erzählungen, da gibt es auch Bewegungen. Naja, das ist es auf jeden Fall schwieriger, sich in so einen, ich sag jetzt mal, einen Kanon zu stellen und zu sagen, ja, hier sind ganz viele Leute, die haben sich schon vor mir geoutet, in Anführungsstrichen, und haben öffentlich gemacht, hey, mir ist sexualisierte Gewalt widerfahren. Mhm. Ich meine, das ist seit 2010 in Deutschland ein bisschen einfacher, seitdem einfach auch viele Männer in der Öffentlichkeit sind und darüber reden. Man jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, da gibt es diesen Profi-Schwimmer, Springer, irgendwas, der irgendwie gesagt hat, ah ja, hier, mein Trainer, der hat mich übrigens vergewaltigt. Also es, es wird auf jeden Fall sagbarer, aber ich habe den Eindruck, der Korridor ist auf jeden Fall immer noch ein anderer.
1: Kannst du einmal kurz einsortieren, was 2010 passiert ist?
2: Naja, 2010 gab es so eine relativ große Welle von... Betroffene machen öffentlich, dass sie in Institutionen sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also angefangen mit dem canisius kolleg in Berlin äh, und dann über die Odenwaldschule, wo wir das ja schon eigentlich in den 90 ern gemacht haben, aber es da keinen Aufschrei gab. Und dann zu allen möglichen anderen Elite-Internaten, Institutionen etc., wo dann eigentlich ja wöchentlich neue Berichte waren von hier, hier wird sexualisierte oder hier ist sexualisierte Gewalt ausgeübt worden gegen mhm. Kinder oder Jugendliche. Und auch da total interessant die Geschlechterperspektive. Es waren vor allem im Vordergrund stehen Männer, die mhm. das gemacht haben. Und
0: die ausgeübt, also die täter haben und oder
2: die, die, die betroffen, also die, die sich betrofften. hingestellt haben und gesagt haben, mir ist es passiert. Ja. Und das hat auf jeden Fall eine andere Ebene an öffentlicher Aufmerksamkeit bekommen als mhm. die Jahrzehnte feministischer von Frauenseite Arbeit dazu, die es davor gab. Und das finde ich schon auch interessant. Also also Geschlecht spielt da einfach so eine zentrale Rolle. Das geht dann auch darum, wer kriegt hier eigentlich als Betroffene welche Aufmerksamkeit, welche Gelder werden dann locker gemacht. Schon auch schwierig.
1: In diesem ganzen Verhältnis finde ich auch schwierig, dass das nicht ein Gegeneinander wird. Also ich bin sehr stark damit sozialisiert worden, klar zu machen und wichtig zu machen, Geschlechterverhältnisse, so wie sie im Moment sind, sind gewaltvoll. Und das äußert sich auch ganz zentral über sexualisierte Gewalt, und zwar durch Männer gegenüber Frauen. Und wir haben ja schon gesagt, viel davon stimmt auch, was gleichzeitig ja nicht heißen kann, Männern passiert es nicht, beziehungsweise Männern oder auch Jungen wird überhaupt nicht zugehört, wenn sie sexualisierte Gewalterlebnisse, Widerfahrenisse so offenlegen. Und gleichzeitig, wir leben in einer Gesellschaft, die durch Ressourcenknappheit a.k.a. Kapitalismus bestimmt ist. Das heißt, man kommt ganz schön in Konkurrenz da drin, statt irgendwie in einen ähm, gemeinsamen Kampf quasi. Und das finde ich total schwierig, also dann zu sagen, ja, sicher ist es ganz dringend notwendig, weiß nicht, Beratungsstellen für Männer, die im Kinder- und Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter sexualisierte Gewalt haben, Aufklärungskampagnen dazu und so weiter. Ohne dabei halt diesen Fehlschluss zu machen, naja, mit Mädchen und Frauen haben wir uns ja jetzt genug beschäftigt, das lassen wir jetzt hinten überfallen oder sowas. Ne? Also dass das nicht aus dem Blick gerät habe
2: ich sozusagen. Ja. Also das auf jeden Fall zum einen. Ne? Also ich finde auch, das lässt sich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, weil ja, nur weil es seit Jahrzehnten schon gesagt wird, heißt es nicht, dass es heute nicht mehr passiert oder weniger okay. passiert. Also das, das wäre total der Trugschluss. Ja. Und das heißt auch nicht, dass diese Beratungsstellen gut finanziert sind. Also die könnten auch weiterhin viel mehr Förderung gebrauchen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind wir jetzt aber auch bisher viel auf der Ebene Männer und Frauen.
0: Mhm. Ja.
2: Und also das finde ich auf jeden Fall auch, Spannend bei dem Thema, weil wirklich erst seit kurzem in Deutschland überhaupt, also auch statistisch erhoben wird, gibt es überhaupt sexualisierte Gewalt gegen trans inter -Nicht binäre Also halt Menschen, die jetzt nicht in diese cis-geschlechtliche Norm fallen. Mit jetzt eine Ausnahme von einer Studie, die das Migras mal vor ein paar Jahren gemacht hat, ist so eigentlich eine Vorreiterstudie in dem Feld. Diese, diese Erzählungen rund um sexualisierte Gewalt, die sind so binär gedacht, mhm. dass es ganz schwierig ist, da rauszukommen auch und zu gucken, ah ja, wie ist das eigentlich in Konstellationen, wo, also zum Beispiel in Beziehungen, wie ist es damit Gewalt, wie ist es mit sexualisierter Gewalt im medizinischen Kontext gegenüber Inter? Mhm. Also, was ist mit den ganzen OPs, die da im Kindesalter passieren? Ist das nicht auch vielleicht eine Form von sexualisierter Gewalt? Ich würde ganz klar ja sagen. Oder bei Trans- wenn es eine, also im Transitionsprozess bei einer Gutachtenerstellung dann irgendwelche ja. sehr intimen Fragen gestellt werden mhm. zu sexuellen Vorlieben oder wie Leute Sex haben und das dann in der Bewertung davon, ob du transitionieren darfst oder nicht, mit einfließt und du da in der Machtposition oder in der Ohnmachtsposition bist dann darauf antworten zu müssen und nicht sagen zu können, hey, stopp, Moment, es mir jetzt hier viel zu intim, das geht sie gar nichts an mhm. oder also den Mut muss man erstmal aufbringen. Also das ist finde ich eigentlich noch mal interessant, da zu gucken, wo sind da eigentlich die Selbstverständlichkeiten von, wem gegenüber sind bestimmte Sachen als medizinisch indiziert oder mhm. psychologisch nützlich sinnvoll angebracht, mhm. geframed, gelabelt. Und wie wäre es bei einem Kind oder Jugendlichen, das cisgeschlechtlich ist, wäre das nicht ganz klar sexualisierte Gewalt.
0: Mhm. Und wie sehr ist auch die... Eine, eine im Prinzip mehrheitsgesellschaftliche Perspektive oder Blick auf Körper von Transpersonen objektifiziert werden, mhm. exotisiert, mhm. schon auch sexualisiert, mhm. würde ich sagen, denn voyeuristischer Blick darauf, also das alles lässt sich schon auch unter mhm. der Perspektive sexualisierte Gewalt
2: mhm. diskutieren. Klassisches Beispiel so Personen mit nicht eindeutiger Geschlechterperformance, die dann irgendwie, wo dann irgendwelche Leute auf den Klo gehen und hier, ich muss, ich will mich mal vergewissern, was hast du denn jetzt eigentlich da unten rum und dann irgendwie die Hose runterziehen oder so, ne? Also, oder auch, äh, bei Interkindern, bei Jugendlichen, wo dann ganze, also ich hoffe, das passiert nicht mehr, aber wo es auf jeden Fall Fälle gab, wo ganze Medizin, Klassen äh, während des Studiums dann, also den, die denen vorgeführt wurden. Und gezeigt mhm. wurde, ich, hier, guck mal, so ein besonders Geschlechtsorgan werdet ihr nie wieder sehen mhm. oder so. Auch
0: von Transpersonen kenne ich diese mhm. Geschichten. Sie eigentlich, keine Ahnung, mit einem gebrochenen Fuß äh, im mhm. Krankenhaus sind mhm. und dann kommt plötzlich das komplett der Ärztin-Team vorbei, um sich nochmal die Transperson auf der Station anzugucken.
1: Mhm. Also, ja. Was ich total interessant finde, also in zwei Richtungen, einerseits dass das jetzt das Spektrum viel größer macht, was ist sexualisierte Gewalt auch ins, im Sinne welcher Handlungen, weil ich also tatsächlich mhm. auch diesen Fehlschluss, sag ich mal, mache in erster Linie, wenn ich über sexualisierte Gewalt nachdenke, tendenziell über zwischenmenschlich auf einer Zweier oder auf mehreren Ebenen, aber um solche Handlungen zu denken, die irgendwie sexualisiert sind und das ja eine ganz eine systemische Ebene auf eine Art und Weise reinholt oder eben eine ganz gesellschaftliche Perspektive oder so die ich zum Teil sagen würde, die es auf Cis-Frauen auch weiterhin gibt. Also diese Art von Objektifizierung ja. ist ja auch mhm. weiterhin was ist das. Und gleichzeitig habe ich noch was anderes gedacht, und zwar ob das Ganze nicht auch andersrum funktioniert. Was du am Anfang vielleicht reingebracht hast, was ich jetzt persönlich durch so Catcalling kenne, dass ich ganz stark das Gefühl habe, mir wird dadurch ein Platz zugewiesen. Mhm. Also dass diese Form von Leute sexualisieren nicht nur stattfinden kann, weil die Machtachse schon existiert, sondern die auch wieder dadurch affirmiert wird. Also Genau die Personen halt immer sexualisiert und exotisiert werden, die ohnehin halt nicht in der Dominanzposition stärken oder ja. so.
2: Würde ich zum Beispiel auch bei Transpersonen total sehen, die dann irgendwie sexualisierte Gewalt erfahren aufgrund ihres Transseins.
1: Ja, und ja in, im Endeffekt, die also das ohnehin mit ganz vielen anderen Diskriminierungsverhältnissen in Überschneidung liegt, ne? Also um bei dem Sexualisierungspunkt zu bleiben, Schwarze Menschen sind ja auch ganz massiv sexualisiert worden mhm. in so einem rassistischen und eben sexualisierenden Bild. Oder werden es immer noch. Ich würde sagen, das zieht sich durch ganz viele Diskriminierungsverhältnisse oder eben Machtverhältnisse. Aber ja nicht nur. Es ist ja auch ein Fehlschluss zu denken, sexualisierte Gewalt passiert nur Leuten, die diskriminiert werden. Das stimmt ja auch nicht.
2: Mhm. Und ich würde noch einmal kurz darauf eingehen, also wir reden jetzt ganz viel über Sexualisierung. Mhm. Und ich würde sagen, es gibt aber auch den... Also das unsichtbar machen für Gruppen, die zum Beispiel entsexualisiert werden. Also es ist ganz viel bei bestimmten Leuten, die behindert werden, also wo dann halt denen Sexualität abgesprochen mhm. wird. Also die haben gar keine Sexualität, die wollen gar keine Sexualität leben, und wo, wenn denen dann sexualisierte Gewalt wieder fährt, das abgetan wird. Also entweder als Fantasie oder Träume oder was weiß ich, und also das dann auch nochmal eine Hürde darstellt, überhaupt gehört zu werden.
1: Welche mhm. Rolle spielt das eigene Geschlecht oder das zugewiesene Geschlecht mhm. im Zweifelsfall für mich als betroffene Person im Kinder- und Jugendalter gegenüber im Erwachsenenalter?
2: Das finde ich eine Frage, die super schwer zu beantworten ist. Also ich habe ich hab dazu nur Thesen, würde ich sagen. Mhm. Also eine, eine These, die ich auf jeden Fall habe, ist, dass es eher Sachen potenziert, die es, also die, die gibt es sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter. Und ich habe den Eindruck, dass es bei Kindern und Jugendlichen eher potenzierter ist. Also zum Beispiel eine Infragestellung von dem eigenen Selbst. Also dadurch, dass das ja dann teilweise auch in Lebensabschnitten passiert, wo ich zum Beispiel mit dem Thema Sexualität eigentlich noch gar nichts am Hut habe mein Selbstbild und mein Selbstwert wahrscheinlich noch mal auf eine andere Art angekratzt wird, als es bei Erwachsenen der Fall ist, wo das ja auch auf jeden Fall definitiv so ist oder nicht immer bei allen, aber mhm. genau grundsätzlich ist die, die Möglichkeit gegeben. Also dass es so manche Sachen noch mal verschärft ist, so mein Eindruck. Und ich würde sagen, kann ich mir überhaupt helfen? Kann ich mir Hilfe suchen? Welche Möglichkeiten habe ich zur Hilfe suche? Aber das ist dann auch wieder nicht geschlechtsabhängig.
1: Genau, was ja eine These sein könnte. Ne? Also jetzt ähm, mit der Idee, da, es gibt ein gesellschaftliches Bild, das sagt, sexualisierte Gewalt passiert Mädchen und Frauen. Trans nicht-binäre Personen werden sowieso nicht gedacht. Und Männern passiert das definitiv nicht. Dass es eine These wäre, zu sagen, okay, es ist für Jungs noch schwieriger gehört zu finden. Oder sich zu äußern. Mhm.
2: Aber als für erwachsene Männer würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ah, ja. Also, das könnte ich jetzt nicht guten Gewissens behaupten. Ja, ja. Also, da habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Ja. Beziehungsweise dann, also die Schwierigkeiten, die ich dann sehe, von ja, als Kind wird mir halt weniger, weniger schnell geglaubt oder es wird abgetan, weil ich, ich kann, ich habe vielleicht auch nicht das richtige Vokabular dafür. Mhm. Das gilt dann aber auch für die gleichaltrigen Mädchen oder an anders positionierten Kinder. Also jetzt geschlechtlich positioniert. Also das, nee, ich glaube, das ist irgendwie, also da kann oder würde ich mich jetzt aus dem Fenster nehmen, mhm. da irgendeine klare Aussage zu machen.
1: Ich finde, es gibt im gesellschaftlichen Diskurs ja noch einen anderen, einen anderen Strang, der ganz stark mit Geschlecht, aber auch mit sexueller Orientierung vor allem verknüpft ist und sexualisierter Gewalt. Und zwar, dass es so eine Idee gibt, so einen pathologisierenden Blick, der sagt, du bist deswegen dieses Geschlecht oder dass deswegen diese sexuelle Orientierung, weil dir sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Also wo das quasi wie so eine Begründung für eine vermeintlich normabweichende Art von Sexualität oder Geschlechtlichkeit herhal her herhalten muss, herangezogen wird. Also was man ja selten zu äh, CIS-Personen und heterosexuellen Personen, zu denen wird das selten gesagt, ach du bist bestimmt hetero, weil du mal sexu sexualisierte Erwalt Gewalt erlebt hast. Ähm, und ich mir schon vorstellen kann, oder ich weiß nicht, frage ich dich als die Person, die da mehr Expertise hat, dass auch das, was mit zumindest erwachsenen Personen macht, ich weiß nicht, ob mit Kindern und Jugendlichen auch, ähm, weil sie mit diesen, mit diesen Bildern oder mit diesen Vorstellungen oder Vorurteilen oder Pathologisierungen konfrontiert werden.
2: Mhm. Ich würde sagen, das ist so eine von den Sachen, die so ganz massiv auf, wenn man jetzt den Begriff verwenden will, Identitätsfindungsprozesse so einwirken. Also... Mhm. Genau. Bin ich jetzt schwul, weil ich sexualisierte Gewalt erlebt habe? Oder hat sich, also hat der Täter jetzt mir, also ist der mir gegenüber übergriffig geworden, weil ich schwul bin? Oder bin ich schwul, weil ich sexualisierte Gewalt durch eine Frau erlebt habe? Also, so, ne, all also solche, solche Fragezeichen kommen da auf jeden Fall auf, die ganz viel mit heteronormativen Erzählungen zu tun haben. Also, viel mit so Erzählungen von, wie funktioniert Sex? Wo Sex dann ja immer heterosexuell gedacht wird und wo der Gewaltcharakter dann auch oft nicht benannt wird. Mhm. Also wo dann halt auch ausgeblendet wird, dass sexualisierte Gewalt durch Frauen vielleicht nicht eine sexuelle Einführung oder Initiation ist, sondern Gewalt. Und ich denke, dass, also das ist auf jeden Fall was, was Erwachsene in dem Sinne wahrscheinlich nicht haben, weil sie schon eine gefestigte Vorstellung oder gefestigter Vorstellung davon haben, ja, ich bin schwul oder ja, ich bin hetero oder ja, mein Geschlecht ist wahrscheinlich dieses oder jenes. Und wo der, der Findungsprozess bei Kindern und Jugendlichen halt nochmal ganz woanders an einem anderen Punkt ist oder in, im Entstehen ist oder noch gar nicht Thema ist. Und wo gerade diese Erzählungen von, ja, du bist ja nur trans wegen der sexualisierten Gewalt zum Beispiel ja auch Folgen haben können für ein eine Transitionsvorhaben. Also dass ich das dann erstmal in der Psychotherapie durchkaspern muss, um mhm. dann zu beweisen, ja, ja, nee, ich bin eigentlich wirklich trans und ich bin jetzt psychotherapisiert über Jahre und ich will trotzdem noch transitionieren, auch weil ich auch, weil ich jetzt mein Trauma aufgearbeitet habe und nee, das hat nichts damit zu tun. Mhm. So. Und das ist halt eine Perspektive, die, die so einen Ursachenwirkungsmechanismus mhm. hat, der einfach, also, äh, in keinster Weise nachweisbar
0: ist. Mhm. Der ja auch nur funktioniert, wenn wir annehmen, es braucht eine, da muss irgendwas schief gelaufen sein, damit jemand dran oder äh, nicht binär oder Schwulisch. lesbisch, schwul ja. wie asexuell, was auch immer ist. Mhm. Wobei es sicherlich, also inwiefern das eine Altersfrage ist, kommt sicherlich auch noch sowas mit rein, wie das Umfeld zum Beispiel in das sich eingebunden ja. sind. Also sehr sehr normative oder sehr repressive Umfelder, wenn ich daran aufgewachsen bin oder mich daran bewege, dann kann es bestimmt auch als erwachsene Person kann ich es immer noch ganz stark mit diesen Bildern zu tun haben. Unter
1: Umständen. Da gibt es auch eine Ähnlichkeit, also ich möchte keine Gleichsetzung vornehmen überhaupt nicht, aber eine Ähnlichkeit auch zu Cis-Hetero-Personen, also umso strikter das Umfeld ist im Sinne von zum Beispiel gegenüber Cis-Männern, denen darf keine sexualisierte Gewalt passiert sein, oder Sex ist per se, wenn cis haben, nie sexualisierte Gewalt, mhm. gegenüber ihnen selber zumindest, mhm. weil Sex, Sex immer gewollt werden muss. Umso strikter diese Vorstellung ist, umso unmöglicher wird es für einen Cis-Mann werden, sexualisierte Gewalt offen zu legen. So sehr wie gegen MeToo auch gewettert wurde, zeigt ja auch, äh, das kam ja auch aus einer bestimmten Ecke meistens von Personen, naja, ich würde sagen, eher aus einem konservativen Umfeld kommen. Jetzt, man macht doch die Bluse zu, man wird das ja noch sagen dürfen und so weiter, was ja auch eine totale Normalisierung dieser sexualisierten Gewalt ist. Ich würde sagen, in jedem Sinne, umso enger und starrer so Geschlechtervorstellungen sind, cis-heteronormativ, dass für alle, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, beschissen ist. Und
2: also da finde ich, wird jetzt eigentlich total deutlich, wie gewaltvoll so Geschlechtervorstellungen an sich schon sind. Ne? Also ich finde, das hast du gerade total gut auf den Punkt gebracht, wie massiv da schon so Normen eingezogen werden, die Leute in eine bestimmte Richtung drängen. Und wenn ich eine andere Erfahrung dazu mache, dann ist es mir ganz schwer, damit umzugehen, irgendwas zu sagen und Hilfe zu suchen. Und das, also das verweist ja darauf, dass wir da drin nicht frei sind.
1: Was ja schon einen massiven Unterschied macht, denke ich, in dem, wie damit eben umgegangen werden kann. Also wenn die Sachen nicht passieren dürften eigentlich und das so stark am Geschlecht geknüpft wird, nicht nur was kann ich dann sagen oder erzählen, kriege ich Hilfe oder nicht, sondern auch eben in welchem wie kann ich darüber überhaupt nachdenken oder das überhaupt verarbeiten oder so?
2: Kann ich es überhaupt wahrnehmen? Mhm. Also nehme ich das überhaupt als Gewalt wahr oder als normal, das gehört mhm. halt dazu, das ist so.
1: gibt es eigentlich einen Unterschied in, in dem, wie sexualisierte Gewalt Personen verschiedener Geschlechter betrifft. Und ich meine es ist nicht quantitativ, mhm. sondern zum Beispiel, Beispiel, wie das verarbeitet wird, aber auch zum Beispiel eben, wie das wahrgenommen wird, wie das gehört wird durch andere. Ich meine, ein paar Sachen haben wir auch schon benannt. Ich habe aber im Moment das Gefühl, es gibt eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
2: Und das würde ich auch so sehen. Also ich würde sagen, es gibt punktuell Unterschiede, die auch bedeutsam sind, also wie zum Beispiel dieses Vorurteil, was ich nur gegenüber Männern kenne, also dass wenn denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist, dass die auch selber Täter werden. Also das habe ich noch, noch nie tatsächlich im Bezug auf andere Geschlechter gehört. Ich habe das von Betroffenen selber gehört, dass, dass Frauen sich dann fragen, ah ja, wie, wie kann ich denn eigentlich mit meinen Kindern gut umgehen, wie viel Nähe und Distanz und so. Aber dass die Frage von außen sehr aktiv auch herangetragen wird, das habe ich bisher nur von Männern gelesen oder gehört. Und also das ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel. Oder also auch diese Vorstellung von eben, hat meine sexuelle Orientierung jetzt was damit zu tun? dass Das betrifft dann halt nur Nicht-Hetero-Menschen. Ähm, hat meine geschlechtliche Identität was damit zu tun, dass ich sexualisiert Gewalt erlebt habe, das hat an. Also betrifft dann auch alle Leute, die halt Nichts cis sind, aber die Gemeinsamkeiten sind eigentlich schon größer in der Regel. Mhm. Es, es gibt dann auf jeden Fall diese Ausnahmen, die sind auch relevant. Also ich finde, das sind auch also da müssen dann halt so spezifische Angebote, wenn sie jetzt Männer spezifisch adressieren oder Trans-Inter-Nicht-Binäre spezifisch adressieren, die müssen da auch ansetzen und da braucht es auch Fachwissen dazu. Mhm. Aber es ist nicht, nicht so, dass ich sagen würde, die, also die Erlebnisse und das, was darauf folgt, unterscheiden sich so krass. Sondern was sich am meisten wahrscheinlich unterscheidet, ist der Umgangsumfeld ist in der Regel. Und das mhm. ist dann aber auch wieder sehr umfeldsabhängig.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob nicht die Frage nach, was hat das jetzt mit meiner Geschlechtsidentität gemacht, nicht nur nicht cis und endogeschlechtliche Personen betrifft, sondern auch cis Männer. Also weil ja Opfererfahrung auf eine Art und Weise ein Bruch mit männlichen Identitäten sein kann, also ob da nicht auch eigentlich eine Gemeinsamkeit liegt im Zweifelsfall mhm. und nicht nur ein Bruch oder nicht nur ein Unterschied. Nur, dass
0: es von außen nicht herangetragen wird.
2: Eine Frage, die ich dann oft kenne, die sich Leute selber stellen, aber auch von außen herangetragen wird, ist auch die Frage, bist du jetzt schwul? Wo ja auch so mitschwingt, bist du jetzt eigentlich noch ein richtiger, in Anführungsstrichen, Mann. Mhm. Ähm, ja. Also da wird ja schon auch eine gewisse Form von oder eine gewisse Art geschlechtlicher Identität in Frage gestellt, mhm. dadurch, dass ich mich offenbare und erzähle, mir sexualisierte Gewalt widerfahren. Mhm. Also ob da dann nochmal mehr eine Gemeinsamkeit ist bei Mädchen oder Frauen, die sexualisierte Gewalt widerfährt. Ich würde sagen, da gibt es halt eher die Erzählung von, ja, das passiert. Ja, genau. Und es passt halt, also jetzt wieder in dieser heteronormativen Vorstellung von, wer ist aktiv, wer ist passiv, wem werden, werden welche Rollen zugeschrieben, wer, ist, wer muss durchsetzungsfähig sein, da passt das natürlich total gut rein.
0: Und wird dementsprechend auch ganz stark normalisiert. Ja.
1: Und auch, ich habe, äh, hab, das Zitat ist leider nicht äh, wortwörtlich parat, aber in dem Buch ja heißt Ja von Rona Torrens, so, so, ähm, so feministische Debatten um Zustimmungsprinzipien geht sozusagen. Das ist dieses eine Zitat, das mich ganz doll berührt hat, wo eine Person sagt, ähm, so Vorstellungen von Konsens, also zu was überhaupt auch Ja sagen zu können, das sind massiv privilegierte mhm. ähm, Positionen, die man haben muss, um das zu können, wenn dir dein Leben lang beigebracht worden ist, dass du nicht liebenswert bist, dass mhm. du möglichst, dass du jedes bisschen an Zuneigung und Aufmerksamkeit, was du bekommst, dankbar annehmen sollst. und es ist wahnsinnig schwer, jemals Nein zu sagen. Ja. Ne? Und ich glaube, das zählt ja, das gilt für ganz, ganz viele Personen, unter anderem cis Ich glaube, ganz stark auch für trans- und nicht binäre Personen, Interpersonen. Ja. Aber darüber hinaus auch für Personen, die ansonsten irgendwie nicht in ein Körperbild, Normbild passen oder sowas. Also die nicht einem Schlankheitsideal entsprechen, die nicht einem vermeintlichen Gesundheitsideal entsprechen. Ich, ne? Also so gar nicht, ich kann gar nicht, Nein sagen in dem Moment, weil ich auch erstmal dankbar bin dafür, dass irgendwer mich, weiß ich nicht, attraktiv findet, Sex mit mir haben möchte, sonst irgendwas. Genau. Und ich finde, das, find, das schon springend ein Punkt, ähm, was vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene liegt, weil das eben jetzt keine, ähm, jetzt ich gerade nicht denke an Handlungen, die so, ähm, die explizit gewaltvoll sein wollen, sondern eben sexuelle Situationen, die durchaus grenzüberschreitend oder übergriffig sein können ja. quasi. Ja. Genau.
2: Und das natürlich auch noch mal ganz massiv bei Leuten, die schon Gewalterfahrungen gemacht haben und deswegen die eigenen Grenzen vielleicht nicht klar haben oder halt auch so ein Selbstbild haben von, ah ja, ich, bin's, also ich bin halt auch nicht wert, dass ich hier für meine Bedürfnisse einstehe oder ich bin in einem Haushalt oder irgendwo anders aufgewachsen, wo ich einfach die ganze Zeit Gewalt erfahren habe. Deswegen kann ich jetzt auch nicht Nein sagen so und kann ich auch nicht Ja sagen, weil... Ja, passiert mir ja eh, mhm. egal was ich tue.
0: Und habe ich da Vorbilder für? Also ja. eine feministische Bewegung hat ja schon auch viel dafür gekämpft, dass, über, dass es überhaupt Gespräche gibt und Vorbilder und Diskussionen über sowas wie eine auf Konsens beruhende, selbstbestimmte Sexualität von vor allem cis frauen kann ich überhaupt, also habe ich überhaupt Menschen um mich rum und Bilder, die mir sowas wie Ideen von einer selbstbestimmten Sexualität als Transfrau oder als nicht-binäre Person in Beziehung zu zum Beispiel einem Mann vermitteln? Also, oder sind das vor allem mehrheitsgesellschaftliche Bilder, die sowieso mit, mit Unterdrückung und mit Normalisierung von Gewalt und Pathologisierung ein einhergehen. Wo, kriegen, wo soll ich das dann herkriegen?
2: Mhm. Ja. Naja, Ich finde, da geht es ja auch ganz viel so um so Normen von so Coolness. Mhm. Also, finde ich denn jetzt noch cool, wenn ich sage, hey, stopp mal kurz, mhm. ich muss hier erst noch mal was abchecken oder ich brauche da fünf Minuten mhm. oder... Mhm. Äh, das und das geht auf jeden Fall nicht, dass das mhm. mal lassen. Ähm, also weil Sex ja auch so krass aufgeladen ist mit das muss entspannt, toll, aufregend, mhm. äh, das tollste Erlebnis überhaupt zugleich sein, mhm. alles, ne? alles in einem natürlich. Das macht es mir dann ja auch nochmal dreifach und vierfach schwierig, da irgendwas zu sagen.
1: Wir hatten vor kurzem eine Fortbildungssituation, die mich ganz berührt hat irgendwie, wo wir so ein Nein-Sagen-Spiel gemacht mhm. haben. Und das war für ganz viele Leute ganz schwierig. Also Nein zu hören, aber auch Nein zu sagen. Wo es gar nicht um Sex ging, sondern um, keine Ahnung, ich möchte deine Brille haben. Oder
2: sowas. Die war der Tuch.
1: Genau. Und es war wirklich, das war so, für viele Leute haben es als eine ganz belastende Übung gefunden. Und nicht sehr viel später haben wir so Themen diskutiert und es ging darum, ähm, um die Frage, kann man beim Sex einfach aufhören? Und alle waren so, hä, ja klar, gar kein Problem, Nein zu sagen, sicher, das muss man immer dürfen und so. Und ich stimme dieser Aussage so aus einer moralisch-ethischen Perspektive total zu, fand aber die Diskrepanz zwischen dem, wie irre schwierig es ist, Nein zu jemand zu sagen, der deine Brille haben möchte, ohne es auch zu hören, zu gerade in der Situation, wie Sex, die meistens intim ist, häufig mit Leuten, die mir was bedeuten, da soll das plötzlich alles easy peasy sein. Das hat mich geflasht. Ich dachte, eben dieser moralische Impotus Konsens ist das Wichtigste und das muss man immer dürfen und muss es dann auch können, dass wenn Leute es nicht hingekriegt haben, Nein zu sagen oder doch zu irgendwas Ja gesagt haben, was sie dann nicht wollten, dass es im Endeffekt dann bei denen bleibt.
0: Hier streifen wir ganz kurz das Thema sexualisierte Gewalt, Sexualität und Konsens. Das ist natürlich ein sehr großes weiteres Themenfeld, was hier den Rahmen sprengt und auf das wir hier nicht weiter eingehen, aber ja, vielleicht wäre es mal was für eine extra Folge. Zum Abschluss haben wir Malte gefragt, was Malte im Moment besonders interessiert oder beschäftigt in Bezug auf das Thema sexualisierte Gewalt. Ich glaube, mich
2: beschäftigt besonders Sexualisierte Gewalt gegen trans binäre nicht cis- oder geschlechtlich positionierte Menschen, wo ich einfach ganz viele Fragezeichen eigentlich habe. Ja, da, da gibt es so wenig drüber, da gibt es wenig Austausch gefühlt auch unter Betroffenen. Also gibt es da so, so, so nochmal irgendwas Besonderes oder so Besonderheiten und was sind die dann und was machen Leute damit und so?
1: So, mit diesem kurzen Statement sind wir am Ende unseres Gesprächs mit Malte Teubrich angekommen. Wir haben viel über das Thema sexualisierte Gewalt und Geschlecht gesprochen und hoffen, ihr konntet daraus etwas mitnehmen. Wir hoffen auch, bald noch mehr von Malte zu hören, vielleicht zu den gerade angesprochenen Themen, wenn es dazu mehr Forschung und Wissen gibt. Ansonsten möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass es Beratungsstellen gibt zum Thema sexualisierte Gewalt in Deutschland, zum Beispiel Wildwasser, Zartbitter oder auch Tauwetter e.V. Äh, könnt ihr einfach googeln, dann findet ihr das. Ansonsten haben wir euch Links auf unserer Homepage eingestellt. So viel von unserer Seite. Vielen Dank an Malte für das Gespräch. Danke auch nochmal an Josua Rossmann fürs Schneiden des Podcasts. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.